0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka – mīliet cits citu.
0: Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jērmaks. Labvakar, darbie radioklausītāji! Labvakar! Šodien mēs turpinām raidījumu ciklu par laulāto attiecībām un to pārveidošanu un dziedināšanu. Un šīs raidījums būs veltīts konfliktiem laulībā, tādiem konfliktiem, kas izveido attiecības prostu. Man gribētu to sākt ar tādām vairākām īsām, koncentrētām ilustrācijām. Par to, kādā veidā mēs piedzīvojam šos attiecības prostus, kādā veidā varbūt es pēdējā laikā es ar šiem piemēriem, iedomājoties jaunu pāri, kurš uzsākot savu kopdzīvi, un tādu praktisku jautājumu, kur viņi dzīvos, jaunā sieva uzstāja, kad viņam jādzīvo pie viņas vecākiem. Ja tur ir mājas, ja tur ir vieta, jo tur ir lauki, jo tā var ietopit naudu, jo tā ir zaļāka vide, un uh, viņi izvēlas šo ceļu. Viņas dzīvesbiedras šādā vidē zaudē iespēju, izbaudīt to, kā tas ir būt saimniekam. Un šim cilvēkam, kurš iespējams nekad to nav piedzīvojis iepriekš, tas aizvien sāp. Un uh, viņu attiecībās lielā mērā nosaka, tas ko saka vai dara sievas vecāki. Virētis aiziet, un ārstēs audvēs ir alkoholu, izvēlas tādu ierastu tradicionālu ceļu daudziem vīriešiem, kuri nejūtas kā saimnieki savās mājās. Tad otra ilustrācija ir par kādu citu pāri, kuri priecājas par bērnu piedzimšanu, un katras mēģina ieguldīties viņa audzināšanā un, un rūpes par šo puiku, Taču ātri vien izradās, ka abiem vecākiem ir ļoti atšķirīgs priekšstats par to, kā ir jaudzina bērns. Mātēs šķiet, ka tās brīžiem ir pārāk barks, pārāk asas, kritizējošs. Viņai bēl, ka viņš ar savu asumu bērnu traumēs. Viņa labi pazīst, kā tas ir būt traumētam bērnam, un viņi ļoti gribas šo savu zēnu pasargāt līdzīga likteņu no tā likteņa, ko viņa pati ir piedzīvojusi, izaugot vārdarbīgā vide. Savukārt tēvam ir sava taisnība, un viņš saka, ka mātē dēlu lutina, ka viņa neļauj viņam saskarties ar dzīvi tādu, kāda viņa ir, ka viņa audzina cilvēku, kurš nebūs gatavs dzīvei dzīves izaicinājumiem. Viņas centieni pasargāt bērnu, izraisa dusmus aizvainojumu, vēlmi attālināties. Ja tev nepatīk, dari to viena pati, pēc tam nesudzies. Vai citā laulībā, vīrs, kurš piedzīvo tādus depresīvu noskaņojumu, Laikmes vai periodus, kad viņš emocionāli attālinās, viņš noklatesošs, viņš taigā pa dzīvokli kā ēna, viņš atbild, bet neiesaistās tādā īstā sarunā, un tas turpinās viņam visu dzīvi, un viņš nezin, kas tas ir. Viņam ir grūti pat pamanīt šos brīžus un atzīt tos, bet viņa sievai tas sagādā lielas sāpes, jo viņai tādos brīžos uzbruk bažas par to, vai viņš aizvien mani mīl, kas notiek. Varbūt es kaut ko izdarīju nepareizi, par ko viņš domā tādos brīžos, viņš nav pieejams. Tas saskaras ar tām sāpami, ko viņi ir piedzīvojusi savā ģimenē, kur vecāki nebija klātesoši. Vēl viena situācija pieredzējas pāris jau ilgus gadus kopā, kur katram ir ļoti dažādas intereses, savādākas intereses tie ir cilvēki, kas nāk no dažādām kultūrām, no dažādiem sociāliem slāņiem, ar atšķirīgu izglītības līmeni. Un uh, vīrs ir pieradis atpusties un pavadīt laiku aktīvi skaļās kompānijas, sportojot, ceļojot, kaut kur aizbraucot pie radiem, Uz pasākumiem savukārt sieva spēja atpusties tikai tad, ja viņi paliek mierā, savās mājās, klusumā. Viņas darbs ir parāk trokšņēs, ka viņi gribētos vēl nedēļas nogali pavadīt kaut kur tur, kur ir, skaļa, kur ir daudz cilvēku. Un viņi ilgus gadus spēja tā nošķirt šo atpūtas pieredzi, un katrs to dara savādāk. Bet vienā brīdī viņi konstatē, ka viņi ir ļoti attālinājušies viens no otrā, un kad viņi paliek divatā, Viņiem vairs nav par ko runāt.
0: Emocionāls sprosts ir kaut kas, par ko cilvēks var nemaz nenojaust, neapzināties, ka tas viņa dzīvē ir tā tāds iesis ķīlis un traucē vai cilvēki individuālajai vai sistēmas attīstībai. Tas, ko mēs saucam par emocionālu sprostu, tas ir tāds dažādu jūtu sastrēgums vai savienojums, kas ir piepildīts ar negatīvu spriedzi. Un tas nofiksē cilvēku attīstību, kādai dvēseles daļai. Un cilvēks šajā sprostā iesprūst, un kaut kāda daļa no dvēseles vairs neatīstās. Ir daļa no cilvēka attīstās, un daļa paliek iesprūdusi. Tad mēs varam redzēt cilvēkus, kur ir pieauguši, intelektuāli funkcionē, varbūt funkcionē ir savie profesionālajā darbībā, bet nefunkcionē attiecībās, intīmās attiecībās. Vai cilvēkus, kuri funkcionē attiecībās, bet kaut kur ļoti nefunkcionē attiecībās ar sevi. Vai cilvēku, kur nefunkcionē attiecībās ar Dievu, kur ir kaut kādas problēmas. Un šī vienmēr ir saruna par to, kādos psiholoģiskos vai emocionālos vai psihiskos prostos ir iesprūdis cilvēks. Piemēram, vardarbības sevī satura dažādas jūtas. Ja cilvēks ir pārdzīvojis vardarbību, Viņš ir pārcietis gan dusmas pret šo cilvēku, gan bezspēcību, jo viņš neko nevar ietekmēt, viņš neko nevar mainīt. Viņš ir piedzīvojis bailes, viņš, protams, ir aizvainots, iespējams ir radies naids, tā ļoti destruktīvs jūtu stāvoklis. Un visas šīs jūtas kopā veido tādu sarežģītu emocionālu prostu. Tad, kad es kādreiz lūdzu cilvēkiem zīmēt šos sprostus, tad tieši zīmējumā ļoti spilgti, ļoti redzami tas atspoguļojas, kā cilvēki simboliski šos sprostus atspoguļo. Tāpēc es to saucu par sprostiem. Vai pie vardarbības varmāka vienmēr atstāja zīmogu upura apziņā, tu pats biji vainīgs? Es to izdarīju, bet tu biji vainīgs. Un upurs tam tic tā tad vēl vainas sajūta pievienojas šai ļoti sarežģītajai jūtu puķetē. Un šādus emocionālus sprostus ir ļoti svarīgi atklāt, jo tie ietekmē cilvēka likteni, tie veido cilvēku viņa pamata tādās dzīves līnijās. Viņi ietekmē to, kādu partneri cilvēks izvēlās, to, kādas kvalitātes attiecības viņš veido, to kāda ir viņa dzīves tāda nokrāsa, izvēles. tad ļoti svarīgas lietas ietekmē šie sprosti. Un šie sprosti ir dziļi neapzināti, viņi ir apziņā noslēpti, un redzamajā daļā, mēs redzam tikai to seks. Tādēļ ir ļoti sarežģīti izskaidrot no šos redzamos notikumus, jo neredzamā daļa ir tā kā zem ledus. Un tad, kad mēs runājam par laulību, tad šeit mēs runājam par to, ka satiekas divi sprosti un veido kaut ko vienu lielu tādu sprostu mehānismu. Konfliktā, principā, mēs redzam, kā šie sprosti divi sadurās un notiek šīs dzirgsteles šķīst. Un galvenokārt kārtu mēs redzam tātad šo emocionālo izpausmu, bet mēs neredzam tos dziļos pazemes vai mīnas vai sprostus, kas šos konfliktus ietekmē. Pastāstīšu vēl kādu piemēru. Piemēram, mētenīta dzimstot aizrījās ar ūdeni, tad, ka viņi pavisam kā zīdēns dzimsta. Un bija briesmas, ka viņi varētu nomirst šis bērns. Un pat kādu minūti šis bērns neraudāja, notika cīņa par viņu dzīvību, bet šī mētenīta izdzīvoja. Dzemdība pieredze, par kur parasti neviens cilvēks nezina. Bet mēteni aug un attīstās, Un kāda veidojas viņas dzīve? Viņai ir profesionālie sasniegumi, bet visu dzīvi pavada šīs bailes, kafons. Un šī meitene tā kā ārējā pazīme tam visam ir, ka viņa nevar iemācīties peldēt. Viņa principā vislabākos trenerus ir nolīgusi un mēģinājusi iemācīties peldēt, bet viņa nevar atraut kājas no zemes, tā kā uzticēties savam ķermenim, jo ir bailes, ka viņa noslīgs. Bet šis cilvēks, neapzināti, vislāk meklē šo iespēju iemācīties, peldēt, iet vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz, tad viņā ir šis dzinuls, ko tad šī meitene šo peldēšanu grib atgūt, šo piedzimšanu, viņa grib piedzimt priekš dzīves, piedzimt ārpus šī sprosta, piedzimt ārpus bailēm, kā vēl tiek ietekmēta sievietes dzīve Šādam sprostam, kas radies šajā piedzimšanas brīdī, sākt uzticēties mīlētu. Sākt uzticēties otram cilvēkam, bez tādas paškontroles. Un principā tā tādu baiļu sprosta dēļ viņa izspēlē tādu kā dzīves teātri. Viņa spēlē priecīgu, veiksmīgu sievieti, kas galu galā viņas dzīvu padara tukšu, neciešam un smagu, un sāk viņu smacēt, tas ietekmē viņu attiecības, jo tās nav dzīvas. Viņa neļauj sev dzīvot pa īstam, laulība ir kā teātris. Un abi divi partneri ļoti ilgojās pēc patiesas tuvības. Bet šis teātris, šīs sienas, šīs baiļus sienas traucē viņiem satikt vienam otru. Tikpat spēcīgs var būt aizvainošanās sprosts. Bērniem, kas daudz laika pavada aizvainojumā, tiek traucēt viņu attīstība. Aizvainami sevi ietvar dažādas gan uzmācīgu otru cilvēku vainošanu, gan vainošanos uz sevi, tā kā uz sevi vērstu vainu, dažādas sastingumus, ilgas, tukšumu, kurā cilvēks krīt, un pats no tā nevar iznākt. Aizvainojums ir ļoti bieži sastopams, proses tieši laulībā. Aizvainotam cilvēkam ir nepieciešams atbalsts, ko bieži vien nevar sniegt partneris, tātad trešais atbalsta punkts vai var būt ļoti spēcīgs laulātos sprosts un vēl dažādas mēs šeit varam nosaukt bet kā tad pārvarēt šos sprostus kā tad pārvarēt šos emocionālos neredzamos sprostus kas ietekmē cilvēka dzīvi Ļoti svarīgi spēt atrast drosmes resursu, ieskatīties sevī un godīgi redzēt sevi. Tas ir pirmais solis, ar to vispār viss sāks, ar to sāks terapija. Pie kādas sieviete, kad mēs kalpojām baznīcā kopā ar vīru, aizlūdzot par cilvēkiem, kas nāca pie mums, un teica, lūdzu aizlūdziet par manu vīru, jo viņš dzer. Un mans vīrs vienmēr viņai jautāja, a ko mēs varētu lūgt par tevi? viņa atbildēja neko, lūdziet par manu vīru, ja viņš beigas cert, man viss būs labi. Un tā viņa nāca no lūkšanu vakara uz lūkšanu vakaru, mēnesi pēc mēneša, un atbildi bija viena un tā pati. Tātad, lai cilvēks pārvarētu šādu emocionālu sprostu, kuru viņš varbūt intuitīvi jūt sevī, vispirms ir jāiepazīstās ar sevi. Lai ieraudzītu šo sprostu cilvēkiem, kuriem attīstīt tēlainā domāšana, varbūt var mēģināt intuitīvi meklēt šī sprosta simbolu vai tā viņu uzzīmēt vai sajust vai krāsas vienkārši vai meklēt, kam līdzīgs šis sprosts. Es pati kādreiz esmu būvniecības veiklā un meklējusi, tur visādas priekšmetus var ieraudzīt, kāds ir tieši tas mans sprosts pēc izjūtām. Un šeit nav atbildes galvā. Atbildi ir tieši izjūtā, tavā intuīcijā. Vairāk jāļaujas, vai rokas vadībai zīmējot, vai vienkārši kā tevi vada tā iekšējā pasauli intuīcija, kurai tad tu ļauj atklāt šo sava sprosta tādu simbolu, mehānismu. Piemēram, viens puisīts uzzīmē savu aizvainojumu kā sevi maziņu traukā, kur uz savām rokām tur sagrābušas vēlniem līdzīgas būtnes. Tad šo upuru pozīciju viņš atspoguļoja. Svarīgi ir tad pieslēgt galvu tajā brīdī, lai pānalizētu šo tēlu. Bet pats galvenais ir jautājums, kāda aktivitāte man jāizdara, lai es no šīs prosta, no šīs upura pozīcijas, kas vienmēr ir upura pozīcijas prostā, varētu nonākt tādā pozīcijā, kad es aktīvi cīnos, un līdzdarbojos savas veiksmīgas dzīves radīšanā. Vai kāds cits simbols – domu plate, kas griežas galvā cilvēkam. Nu, ko tev gribas darīt ar šādu plati galvā? Simbols vienmēr palīdz izprast šos neirozes mehānismus un atrast izēju un attīstības soļus. Mīlestība ir jātīra no neirozes, no šādiem sprostiem. Sprosti, protams, ir arī dialogā, kad mēs runājam ar to, kas notiek ar mums emocionālā līmenī. Ir ģimenes, kur ir iespējams šāds emocionāls dialogs savā starpā, un ir ģimenes, kur nav iespējams pašu spēkiem runāt par šīm emocionālajām lietām. Tad ir nepieciešama speciālista palīdzība, un es tiešām iedroši nebaidīties. Tieši emocionālajie sprosti ir par iemeslu tam, ka notiek šķiršanās. Cilvēki domā, ka Mainot partneri, viņi kļūs brīvi, bet tā ir ilūzija par brīvību. Patiesa brīvība sākas ar atbrīvošanos no šiem emocionāliem vercību saturošajiem sprostiem.
1: Jā, man kaut kā mani uzrunāja, un man arī gribas kaut kā īpaši pasvitrot šo ideju par to, kas sprosti vienmēr ir divi. Viens ir tas ārējais, kas ir attiecībās un otrs ir iekšējais un Tiešām lielā mērā tas, kas notiek terapija, nu cilvēkam ir jāiemācās saskatīt to savu iekšējo sprostu, jā. Nevis tikai to, ka mans vīrs, piemēram, dzer, bet arī to, ka es dzīvoju ar viņu, pasauli, ar viņa problēmu, un savas dzīves man nav. Un uh, ieraugot sevi šo savu iekšējo sprostu, kaut kā jauno tā var palikt vieglāk. Jauno tā tās priedze var mazināties. Un tad arī skaidrs, ko, ko var iesākt ar sevi. Es vēl pie tādām praktiskām lietām gribu piebilst, ka vienmēr ļoti palīdz izteikt tās savas pretenzijas un to savu plati, vai ne tās domas, kas tur atkārtojas un cirkulē, izteikt to skaļi. Vislabāk otra cilvēka priekšā. Un ir gadījumi, kad labāk to nedarīt laulēt priekšā. Tas otrs cilvēks varbūt kāds cits, varbūt tas ir kāds sakarīgs draugs, kurš māk klausīties, varbūt tas ir garīdznieks, kurš ir atverts tāda veida sarunai. tas varbūt arī terapeits vai psihologs, bet nav obligāti. Kāpēc? Tāpēc, ka iespējams, ja jūs esat arī pamanījuši savā dzīvē, ka tad, kad pretenzijas skan tikai mūsu galvā, tas šķiet ļoti logiskas, un viss ir pamatoti, un viss kaut kā noslēdzas iekšēji un tāda skaista bilde, vai ne? Bet tikko mēs mēģinām izteikt skaļi kāda neitrāla cilvēka priekšā, tad mēs kaut kur zaudējam šo pārliecību. Un tad var ieraudzīt, kas no tām pretenzijām tiešām nāk no sirds dziļumiem, kur tiešām ir problēma, un kur ir tā daļa, ar ko jau šī pamata problēma ir apaugusi vēlāk, un kas varbūt nav tik būtiski. To pašu var izdarīt arī rakstot vēstuli savam partnerim, kuru... Iespējams, mēs varam arī nekad nenosūtīt un viņam neatdot, bet tā ideja ir izteikt skaļi vai rakstiski konkrētā veida to, kas mani piepilda. Tāpat palīdz arī tāda emocionāla un domu dienas grāmata, ko praktizē dažādas rehabilitācijas programmās, Tas, tā nav nekāda jauna metoda, tā ir labi pazīstama, ka mēs rakstam par to, kas ar mums noticis šodien, kas bija ar mūsu domām, kad mēs esam kaut ko sajūtuši, to var salīdzināt arī ar sirdsapziņas izmeklēšanu, ko piedāva svētais Ignācijas no Lojolas. Tā ignāciāniska pieeja sirdsapziņas izmeklēšana ir tādai kas lielā mērā palīdz ieraudzīt šo manu iekšējo sprostu un pārslēgties no pārspelētas koncentrēšanas uz ārējā konfliktā, pārslēgties uz to, a kā es iekšēju to provocēju. Varbūt es neprovocē, varbūt es padod uz provokācijām, bet es šajā spēlē kaut kādā veida piedalos. Un atpazīt to, kādā veidā es uzturu šo konfliktu, tā ir, nu, tā ir pērli, tur tiešām ir vērts ieguldīties šajā darbā. Vēl viens veids tādiem cilvēkiem, kur ir labā kontaktā ar savu intuīciju, ir palūgt savai dvēselē, to var arī izteikt tādu kā lūkšanu dievām parādīt situāciju sapnī lai es ieraugu kādu sapni par manu dzīves situāciju, par manu problēmu. Un, nezinu, protams, ir dažādi cilvēki, ir tie, kas nekad neatceras vai nepievēršas saviem sapniem, bet es parasti saņēmu atbildes. Tad es ieraugu pēc laika, varbūt ne tajā pašā naktī, bet pēc laika es ieraugu kādu spilgtu sapni, kas salikt visu savus, savās vietās. Jo caur simboliem mūsu dvēselums atbild, kas ir tava problēma šajā situācija. Nevis tava pārtnere vai jūsu abu, Bet tieši tava problēma šajā situācijā. Atbildes mūsos tiešām ir tikai. Ir jāatrod tas veids, kas man der, lai šīs atbildes meklētu.
0: Jā, un sagatavosim savu sirdi. Šovakar atkal lūkšanēt lai satiktu Dievu tieši kādā no šiem sprostiem.
1: Miļas debesatēvs, šodien mēs vēlam nesatāva krustu priekšā, gan mūsu vajadzības, gan mūsu klausītāju vajadzības. Mēs gribam lūgt par katru cilvēku, kurš klausās šo raidījumu, par viņu dzīves situāciju, laulībā, ģimenei, darbā, tur, kur tas viņam ir aktuāli. Šodien mēs īpaši gribam aizlokt par tiem konfliktiem, iekšējiem konfliktiem un ārējiem konfliktiem, sprostiem, ko piedzīvojam savā dzīvē un ko vēl piedzīvosim par katru dzīves posmu sprostiem. Slavējam Tevi Tavs, ka Tu mums esi devis visu un mums pietiek Tava žēlistības, bet tā uz gudrīpu spēju saskatīt mūsos šo spēku Šo tavu klātbūt ne kas ir mūsu dvēselē, kas ir arī otra cilvēka dvēselē. Es nesam tava krusta priekšā visus konfliktus ārējos un iekšējos, ko piedzīvojam. Gan tos konfliktus, kurus atrisināt, ir mūsu pašu spēkos. Gan tos dziļos un lielos konfliktos, kur rokas nolēžas, šķiet, ka nav nekāda risina kas iespēju, cilvēciski nav atrisinā. Visas tās jūtas, kas pavada mums šajos prostos, mūsu aizveigojumu, mūsu spītību, mūsu bailes, mūsu dusmas, naidu, mūsu skaudību, izpratnes trūkumu, zināšanu trūkumu, slinkumu, visus blokus, kas mums trauca atvērtēs, kas mums trauca paplašināt, šo perspektīvu, šo izpratni. Mīļais debus ar tavs, mēs esam laudājušies tavu altara priekšā. Mēs tiešām esam tevi ieaicinājuši mūsu dzīvē, mūsu kopīgajai dzīvē ar otru cilvēku. Darbojas, kungs, un sveiti mūs. Sveiti ar jaunam idejām. Sveiti ar drosmi. Sveiti ar citu perspektīvu, ko pašlaik nespējam saskatīt, jo esam ļoti ierobežoti mums ar dzīves gūtriem cilvēkiem mūsu ceļā, ar labām grāmatām, ar labām lekcijām, ar tādām zināšanām, kas nesvētību un praktisku palīdzību. Un Jēzus vārda paplašināt mūsu iekšējus un ārējus horizontus, lai mēs spējam ieraudzīt to, ko pašlaik neredzam.
0: Jā, un svetītējums katru ceļu, kur tā ar gaismu, Svētāk ar dāvanām, ar dziļu atbrīvošanu, ar klapām sarunām. Svētītās ar savu ar Jēzus cietinošo klātbūtni katru ceļu. vispirms pirmas Jēzus svētīja ar vīziju, ar redzēju, kā šo var pārvarēt, ka šim var iziet cauri, ka tas ir kā tumši tunēls, kuram tu neredz ne galu, ne malas. Bet ja viņi dosies, viņi kaut ko tu ieraudzīs. Svētīkums katru ar ticību, kurš šodien lūdz var ticības dāvā. Ar ticību un, un tādu spēku doties neredzamējā. Neredzamējā pārveidošanās tunelī, tuksnesī. Svētītās katru ģimeni, katru mamu, katru pāri, katru pēri. Svētītās ar jaunu, drosmīgu dziļu ceļu. Tu vismaz lūdzam, Dieva tēva, dēla, un svētā ar vārdām. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapijam.
1: Raidījumi ieraksti pieejami internetā. Mīlestībasmai.lv un tavāsirds.com